0: Jag tror att det står kanske cash- och nötter och uh, vatten. Ungefär så mycket.
1: Det var inte mycket, Håka
2: Nej, det är väl ungefär det som krävs.
1: Har det alltid varit så här modest?
2: Ja, och det finns ett problem med de här nötterna också. Vad
1: de fastnar det alltså?
2: Nej, men som sångare. Det sitter kvar i munnen ganska länge. Mm. Så vem är det som vill ha de här nötterna?
0: Ja, det är nu jag som gillar kanske nötter mest. Där. Men Håkan äter dem också, men sen sprutar han de ut dem i publiken över <laughs> en lång stund. Men det,
1: men det är det. Men man, annars, ursäkta fördomen, så hade man kunnat tänka sig att det i alla fall för de åren har varit liksom några backaröl och lite så, men inte.
2: Det har nog aldrig varit
0: det, va? Nej, nej, vi kör inte det. Vi kör inte alkohol innan jobb. Mm. Eh, det kan vara mackor ibland, det beror på hur det ser ut, men... Vi, vi har ja, vi är väldigt så här, anspråkslösa vad gäller rider inser jag nu. Mm. Kanske du dags att öka där? Vi får steppa upp lite grann. Där, ja. Kanske ta jordnötter också. Mm.
2: Mm. Chilinötter?
0: Nice. Vi
1: får i alla fall undvika dem då kanske, Håkan, innan, innan du ska ut på scenen. Oh, det är så
2: svårt att låta bli.
1: Ja, det är det. Det är som godis. Uppbrott och comebacker, kriser och dalar, floppar och succéer. Det här avsnittet ska vigas till en duo som levererat hits sedan 1994. De heter Nordman, jag heter Fredrik Ralstrand. Mats Väster, Håkan Hemlin, välkomna till Hitfabriken. Tack så mycket. Tack var sitter vi nu någonstans Mats?
0: Nu sitter vi på vårt skibelag som är Universal. Ligger på Banergatan i Stockholm. Mm.
1: Har det alltid varit Universal? Ja, det hette de väl...
2: Det har ju de hetat en massa andra saker som har blivit uppköpt i,
0: till slut av Universal.
2: Men det har ju varit sånt. ett Så polygram. det
0: har designades till från början?
2: Mm. Ja. Sonett, Poligram...
0: Och hur ofta är ni här på kontoret? Liksom?
2: Ja, nu har vi varit här ganska ofta.
0: Ja, vi har ofta möten här. Då, sådär, så att...
1: mm. vad, vad möts ni om?
0: Ja, det är planering oftast. Och spån och skissande. Ja, nej, men det är sådana saker. Mm
1: i första minnet som jag har av er, det är när jag intervjuade dig, tror jag det var, på Stillingsundsfestivalen. Förmodligen runt 1995. Jag var 13 då, kanske. Ni var också betydligt yngre. Ni måste ha sett varenda festival i Sverige. Har ni, har ni någon favorit?
0: Ja, vi har varit på många festivaler. men Någon favorit? Ja, Jag, vet.
1: jag tror...
2: Dansar och ler, det finns några stycken.
0: Mm. Peter dansar och ler. men ja. jag tycker Fale Folkmusikfestival spelade vi en gång, men det var ett premiärgig. Det tycker jag kanske var den starkaste upplevelsen av en festival. Varför? Därför det var vårt första gig, vi hade ingen aning om vad vi skulle vara med om. Och det var totalt... Eh, eh, vi var inte förberedda. Vi hade repat två gånger, vi kunde knappt våra låtar. Mm. Men eh, det var... Jag hade slagit igenom precis att det var så oerhört mycket folk både inne i, i konservlokalen men också utanför folk som inte kom in för att det var fullt så, och alla kunde vara låtar och det var bara kaos stämning att det var hysteriskt snarare.
1: Ni måste ha varit med om det där lite grann för ni är otroligt populära och, och så folkliga. Har det varit några scener som ni inte har varit välkomna till, Håkan?
2: Ja, det skulle vara konservuhuset i Oslo då, kanske. <laughs> Vad
1: hände då?
0: Nej men den, På 90-talet så Så fick de för sig att vi tillhörde eh,
2: till vitmakt. Ja. ja, ni var rasister och Ja, då?
0: precis, Man hade fått för sig det och det var ju Jäkligt jobbigt såklart mm. För det stämde ju inte alls Men vi skulle spela på så där. Eh, men då var det så att de var att bombhotade? Jag tror de var att bombhotade <laughs> Jävla.
2: För de tyckte det var dumt att komma från Sverige och kalla sig Nord- Nordman. Nordman. Ja. Och så sen använda sig av kvistlingspartiets symboler jag, som var ett ringkors. Och jag visste inte ens vilka kvissling var. Vi nej, nej, alltså var
0: så långt borta från där som man kunde komma.
1: Men det där kan vi väl återkomma till, för det, det rör ju upp eh, lite känslor det där. Men vi, vi kan återkomma dit. Eh, eh, på tal om festival så kan jag ju säga då att när det här avsnittet spelas in då är vi på tisdag i finalveckan av Melodifestivalen och ni är i final. Grattis får man säga. Tackar, ja,
2: tackar. Tack, tack, tack,
1: när det här publiceras däremot så är Melodifestivalen 2023 klar sedan ett bra
0: tag. Hur gick det för er? Ja,
1: men vi vann ju. Vi, ja,
0: Ja men nej vi kom två som vi ja. lovade. Ja vi har ju lovat Markus ja. och de att det ska komma två.
1: Ja just det Markus och Martinus ja. ja. mm.
0: mm. De ska få komma etta.
1: Eh, så kommer det ju inte bli riktigt.
0: Nej, antagligen inte. <laughs>
1: det här är ett lite speciellt år kan man säga. I skrivande stund så leder Lorén med hästlängder, om man ser på till oddsen. Det är liksom inte ens spännande. Ni ligger någonstans mitt i, då om man får tro då, hur folk spelar. Hur förhåller man sig till det? Vill ni vinna?
0: Alltså, det är kul att vinna. Alltid kul att vinna. Men eh, jag vet inte vad vi... Ska om det.
2: Ja men vi har ju redan vunnit Vi har ju gått till final och ja, ja. Alla kan ju inte re- Representera Sverige Nej. Så att...
0: Men om man får läcka med tanken Det skulle vara kul att representera Sverige Med nyckelharpa och lite svenska tongångar Det skulle behövas Men Det är något annat
1: Nu
2: ska vi inte vara så ödmjuka Vi vill vinna <laughs>
1: men det är väl som ni säger också, det är väl en vinst att ha kommit till final, så klart. Och, och nu ska ni göra det där. Och det är bara att hoppas att ni kommer så bra. Ni kan. Jag tycker ni har en kanonlåt. Och vi ska återkomma till era mellolåtar lite längre fram i det här avsnittet också. Eh, Mats som jag skulle be dig att bara beskriva Nordmans karriär eh, kort. Hur, hur skulle du liksom sammanfatta det ni har varit med om?
0: Oj, det, det hitills. Det, det är 30 år vi pratar om här. Ja. Lite kort bara. (laughs) Lite kort. Nej, men det börjar med en sån här... ...bli stjärnor över en natt-grej nästan. Det vi stod igenom väldigt snabbt. Och brett över hela Sverige. Så vi turnerade ju hysteriskt. Och det pågick under ett antal år. Vi släppte tre plattor. Ganska snabb följd. Paus sju år. Sen var det mello. Turnier, mello, turnier. Och så är vi här.
1: Och du känner igen det här? Absolut, ja.
2: <laughs> Jag har ju varit med hela vägen. Du har varit med hela vägen,
1: absolut. Och på tal om då ert break, det var ju enormt. Ert debutalbum Nordman kom 94. Albumet såldes i 540 000 exemplar i Sverige och vann Rockbjörnen för Årets Svenska Skiva och Årets Svenska Låt för Vandraren. Ni vann även kategorin Årets Svenska Grupp. Albumet låg etta på den svenska albumlistan, 16 veckor i rad och totalt sett så låg den 99 veckor på listan. Det är ett av de album i svensk musikhistoria som legat längst på den här listan. Tack, det visste inte jag. Nej, nu vet ni. Det är en bra debut Håkan. Hur, hur liksom reagerade du på liksom det här otroliga eh, breaket som ni fick? Jag vet inte, det var lite surrealistiskt. Jag tror inte jag hann reagera
2: riktigt. First man det var liksom, det bara
1: rusa på allting.
2: Mm.
1: Minns att, du den här tiden? Jo, jag minns. Mm. Jag har ett fantastiskt bra minne. Och gå, och gå, och gå ifrån att vara helt okänd i princip till vara någon som alla vet om dig.
2: Jo, Var har varit lite blygsamt. Så Hur då? Ja, men du vet, helt plötsligt. Men jag?
1: Nej. Du är en blyg Ja, kanske. Ja, men lite grann. Med ett udda jobb då? Att stå på scenen liksom? Jo, men jag tror det är många som håller på med
2: sånt här. Mm. Har lite sådana åkommor. Tills man väl står på scenen då som blir man förbött. Ja, vad händer med dig då? Ja, men det blir helt... Ja, det, är, det är svårt att förklara, men någonting händer. Det är så fantastiskt roligt. Om mm. man liksom man vågar göra det som man inte gör annars. Som någon skulle aldrig kunna säga med mig. Sjung då, skulle jag aldrig göra. Det har aldrig hänt? Nej. Nej det är ju
1: fascinerande egentligen. Ja. När man, tänker på man det. gärna står på scenen så har jag inga problem. Det här börjar ju som ett projekt. Du kontaktar Håkan för att du vill testa den här kombon med, med folkmusik och, och pop. Hade du liksom Håkan i dina vildaste fantasier kunnat tänka dig att det här skulle bli så att säga resultatet?
0: Nej, långt ifrån. Det var ju som ett experiment från början och eh, jag ville liksom höra hur det skulle låta man blanda folkmusik och pop och vi höll på långt innan vi träffade Håkan också och experimenterade. Men det var instrumentalmusik och det har ju sin begränsning så att en sångare hade, skulle ha varit perfekt att testa med. Och så det kockade upp där med sitt band. Så det vart ju eh, ännu roligare med experimentet när det vart sång också.
1: Vilken jäkla sångare du fick sen. Eh, japp. Pratar om mig nu? Ja, nu pratar vi om dig. I tredje person nästan. <laughs> Tack. Men, men du Håkan, hur valde ni gruppnamnet Nordman? Det vet jag vi hade några förslag där. Men
2: jag tror du hade mer än det. Om, om att skapar en
0: figur Ja, lite så att eh, vi, idén kring folkmusik blandat, alltså traditionell musik blandat med moderna sound eh, är ju som en lek med tidlöshet också så att någonstans fanns den tanke att vi har ett namn som binder samman eh, olika tider och vi har alltid kallats för nordmän i Sverige och i Norden så att Nordman var liksom en figur som kunde ha funnits någon gång under i den här tiden. Liksom, då eller nu.
2: En människa från norr kan man säga. Ja. För man kommer av ordet människa. Ja. En människa från norr.
0: Ja. Och sen, texterna som Pybeckman har hjälpt oss med har ju som handlat om den här gestalten. Som har varit i alla möjliga sammanhang och känslomässiga situationer. Mm. Med, efter första plattan så vart ju Håkan synonym i den här figuren Mer eller mindre Så du fick ju heta Nordman i många. Jo, än idag många, faktiskt än idag. Mm.
1: Hur märks det? Jo men de tror att jag heter det ja, Okej, okay, ja Du har aldrig funderat på att byta namn Nej. Nej Inte ens efternamn Nej Men det här med att ni är en duo Att ni heter Nordman I singularis, inte Nordmän Och, vad jag inte, inte,
2: och på. inte Nordman eller för
0: det är ju efternamn. Ja, just det. Just man det. Uttal- om man uttalar det så, Nordman. ska ja. vi heter Nordman. För i början så skrev det Nord och man med stort M. För att det sk- man skulle dela upp det lite grann. Nordman. Så.
1: Men på norrländska blir det väl Nordman?
0: Så kanske man säger, ja.
1: <laughs> vi ska lyssna på er första singel. Som inte alltså blev en stor hit, men det blev inte den största. Felist som kom då 1994 på debutalbumet det blev femma på svenska singellistan. Den enda låten på debutskivan som P. Beckman inte skrivit. Hur, hur kom det sig?
0: Nej, men det var första låten vi skrev eller gjorde i studion var den här låten. Och där hade jag precis jobbat med ett band som heter Toms Tivoli. Där trummisen i det bandet skrev texterna till deras band. Eh, så att just då var ligger nära till honom och bara frågade honom om han ville testa och skriva en text. Och då gjorde han det och så spelar vi in den. Men för Beckman har jag haft jobbat med i många år innan. Och henne hade jag pratat med om det här, mina idéer och drömmar, mm. att blanda folk med psykopop. Så att nästa steg var ju att, att prata med henne mm. för kommande låten här.
1: Men om vi håller oss kvar blir förlis då, Håkan. Berätta om, om låten. Det
2: var faktiskt absolut den första låten som vi skrev tillsammans.
1: Och hur var det då? För du, du kom in i det här projektet och det här är den första låten. Vad minns du av, av hur, ni, hur ni skapade den? Nej, men Mats
2: hade ju någon bakgrund där så gick jag in och gjorde en sån här engelska och improvisation till någon melodi.
0: Lite fireworks in the night och sådana här. Ja, mycket e- fireworks var det
2: <laughs> Fireworks in the sky. Mm. Var var ni någonstans? Vad spelade ni
0: in? i? I hade jag en studio med en kollega. Mm. Så att, det var det första experimentet och då hade jag jobbat med väsen, gruppen Väsen som är en folkmusik trio var folkmusiktrio upp, från Uppland. Så att, det var nyckelharpa, viola och krumhorn och allt möjligt som vi hade med det här. Men jag ska också lägga till att eh, hans trum är sådär, jag sa hans namn, han heter Lasse Salin. Eh, bra kille. Känd. Känd. Mm.
1: Mm. Håkan, du har ju spelat i band och sådär innan, men hur grön var du att stå liksom i studio och sjunga och sådär?
2: Jag var nog inte så grön för att vi repade ju i studio, kan man säga. Mm. Vi repade ju med hörlurar och trummorna instängde i drum och Du kände dig bekväm? Egna. Ja. Mm. Så att vi, det band jag hade, vi var ju med demoartister än. vi var ju sällan ute och spela. Mm. Men det spred mycket demos. så pudel, pop, gulliga låtar som I Love You och I Need A Woman.
1: <laughs> ja. Saknar du rena rockmusiken? Ja? Nej,
2: det går jag att lyssna på. Men sen, självklart, på chansen så gör jag det. Vad lyssnar du på för rock? Jag lyssnar på all all, all typ av rock. Mest metal. Men, mm. men mycket säga 80-tals hård rock och Europe? Nej, det är ja, för... för ja, men sikt. det är idag var jag erkänner.
1: Ja. ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Eh, ska vi bara reda ut eh, det här med, med singeln förlist och att, att den släpptes men drogs in, va? Var det så? På grund av det här fornordiska symbolen, ringkorset.
0: Var det så? Ja, det var ju inte en blunder. Vi fattar inte. Ringkors, det, är ju en, det finns ju på kyrkogårdar på, vi gravar och... Ett gammalt tecken som användes för från fyra vägarna till paradiset. Och det betyder saker. ju något vackert. Det var ja, det är så vi fint. Men eh, vi visste ju inte att eh, det var en, en symbol för, för nazister mm. i Norge. Eh, så att det, den, det omslaget gjordes om. Och så gjorde man ett nytt omslag. Eh, och så släpptes den en gång till. Eh, jag tror också det var för att den inte hade lossnat riktigt på radion. Man tyckte att den borde få en bättre chans så då släppte man Singen en gång till.
1: Med nytt federal mm. och ny färg på skivan. Ja. Men hur mycket har ni liksom buntats ihop då med mer eller mindre nazistiska eller rasistiska band som, som liksom rör sig i den här genren med nationalromantik? och
0: så
2: där? Jag tror det är mer journalister som har rört ihop det och på sådär. När vi är ute och spelar så har vi aldrig märkt av det där.
0: Nej, det där In, känns som en tidningsanka faktiskt Men det var jävligt tråkigt att behöva se sådana saker i tidningar Att man drog paralleller med oss Och eh, att vi skulle ha någonting överhuvudtaget att göra med vitmaktmusik Och vikingarrock kallar man ju det då
2: För det var ju i stort sett inga andra som drog de parallellerna Det var Nej. mest tidningar
0: Och är det minsta insatt i våra texter Så fattar man att vi har ingenting i den världen att göra Helt
2: tvärtom skulle jag vilja Nej. säga
0: med är texter som faktiskt tvärtom handlar om om utanförskap och eh, problemet med utan, ja, pr, främlingsfientlighet. Och sådär. Mm. Jag är en låt som heter Främlingen som ganska tydligt beskriver hur utsatt man kan vara när man kommer till ett nytt ställe. Mm. Och
2: laglöst land också. också här. Ja.
0: Så, men det var fru, fruktansvärt tråkigt att behöva se det för att vi ser ju faktiskt fortfarande, ja, nu vet jag inte men under lång tid folk som inte läste eller bryr sig om och tar reda på var vi stod någonstans och har sett en rubrik att vi utpekas som rasister och sådär, så kan ju det ätsas kvar i folks medveten att vi skulle ha med det att göra.
1: Och nu sitter vi här och pratar om det, det är ju inte meningen. Men, men det jag tänkte höra var, har, har de här typen av... av har de liksom de har aldrig ens liksom sträckt ut handen till er och velat bjuda in er till sina liksom spel sp- att, sp- att de ska spela nej. för dem eller något sånt
0: nej. nej faktiskt vi har sluppit den kontakten
1: vi har till och med sluppit att tacka nej helt enkelt Ja och, faktiskt precis vi har sluppit att tacka nej eh, men eh, Felice blir en, en singel och en hyfsat eh, bra hit men det är ju ingenting mot den eh, nästa singeln som vi släpper Vandraren, musik av Mats Wester och texter av P. Bäckman, som är då den första låten på Nordmans debutalbum som hette Nordman. Hur valde ni den som första spår?
0: Jag tror att det var skybolaget var lite inblandade, kanske är det, men ja, det börja starkt, ett album skulle börja starkt. Det viktiga är låtordningen skulle ni säga.
2: Jo men jag tror lite viktigare tror jag. Så att man inte tröttnar. Man vill ju liksom få den in the face när man sätter på den. Så att det inte är det går fem låtar innan du.
0: Jag kommer ihåg faktiskt att när vi gjorde låtordningen så hade jag skrivit ut varje 12 låtar på och sådär, tretton kanske. På varje papper, tonart, tempo och så la de på golvet och så flyttade jag omkring med lapparna. Så att det inte skulle bli samma tonår, två låtar i rad och sådana saker. (laughs) (laughs) Plus att det skulle vara olika, så att dynamiken var rätt över också.
1: Snyggt jobb, det är mycket jobb bakom det där. Och kanske också från en tid då album var väldigt viktigt och många låtar. Ja, precis. Singeln blir en stor hit i Sverige och fick rockbjörnen då i kategorin Årets svenska låt. Placerade sig som högst på sjunde plats på den svenska singellistan. Låg 18 veckor på svensktoppen under 94 med tredje plats som bästa resultat där. Men, men berätta mer om, om låten. Hur, hur, hur kom den till från början?
0: Men Den låten växte fram faktiskt, kommer jag ihåg. Jag tror jag gjorde fyra ganska olika versioner innan den blev någonting som började likna slutresultatet.
2: Den fanns väl redan innan vi träffades? Ja,
0: faktiskt. Början till den fanns innan. Och sen eh, var den klar då när Håkan la på sin röst så fick den sitt slutgiltiga format. Är det är med hans röst egentligen? Ja. ja, men så här. Jag har en eh, folkmusik, nyckelharp och flöjt som är liksom ett, de kanske tydliga instrumenten som jag använder tillsammans med allt annat här. Det står i så en ganska stor kontrast i Håkan. Och jag tycker de här kontrasterna är intressanta. Och det skapar liksom att Håkans röst blir ännu grövre ihop med en flöjt än med en elgitarr. Mm. Så att det blir tydligt och... Eh, häftigt, tycker jag, med de kontrasterna.
1: Vad kommer den här låten att betyda för dig, Håkan?
2: Jo, det var ju dumt att säga om den inte betyder något. Den betyder absolut mm. jättemycket. Mm. Liksom det är it's the shit. Mm. <laughs> ja, det är det största hit. Ja, det kommer man inte från. Vad tycker du om låten? Jag tycker den är fantastisk. Den är underbart kul att spela live.
1: Den är snart 30 år gammal nu.
2: Ja. Håller den? Ja, men Mer än jag
0: speciellt nu när vi eh, har fått dels en, 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 en remix på den som har gått väldigt bra av Jux Och att eh, Daniela Ratana har gjort en tolkning på den också Så att den har ju legat på listorna igen efter 30 år
1: Men hur är det? Någonting du gjorde för 30 år sedan får en revival idag, 20-talet. Hur hur känns det?
0: Det känns ju fantastiskt. Men så är det också som med folkmusik. Bra musik överlever över tid. Så är det.
1: Det har gjorts en del covers som du var inne på 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 Vandraren. Är det någon som ni gillar mer än någon annan?
2: Ja, jag tycker jag gillar Danielas.
0: Den tycker jag är fantastisk. Och just att hon har gjort sin egen text på den, sin egen take och berättar om sig själv i den. Ah, jag tycker det är superbra, coolt, arrangerad provband.
1: Men det blev också en smurfit. Ja, det var det. Ja, Just det, det är... <laughs> Smurfaren. Mm.
0: Just det, det har jag glömt bort.
1: Kanske den bästa.
0: Ja. <laughs> Ja, men det är ju roligt såklart <laughs> Alltså
1: för de som inte alls hänger med här nu Så får man ju liksom ta sig tillbaka till den här tiden Smurfitt var Superstort ja,
0: Det absolut. var det faktiskt Jag undrar inte om det året efter Vi släppte det, liksom, var den som sålde mest Det är året Det är lite kul nu.
2: Jag tror att Chipmunks gjorde också någon sån här variant. Är inte... Alvin och Gänge.
1: Alvin och nu? Ja. ja, fast jag tror hon hamnade på Youtube bara. Okay. Hon klippte ihop Redan året efter så, så kommer ert andra album, Ingemansland. Det här albumet förhandsbeställs i hundratusen exemplar innan den kommer ut. Och såldes alltså platerna redan innan det släpptes i november 95. Och så vann albumet Rockbjörnen i kategorin Årets svenska skiva Och samarbetet med Pi Bäckman det fortsatte Och det bjöds också på en hel del hits Be du du mig från 1995, det är kändast av era flöjter eller?
0: Ja det tror jag, den, den och flöjten vandrar såklart men jag tror att den bidrog till att musikskolorna fick en boom med barn som ville börja spela flöjt.
2: Lite flöjt en Smok on the Water, kan man säga. Ja.
1: <laughs> men det är ja, kanske ert fel att, att jag tvingades att spela blockflöjt då, när jag gick i skolan.
0: Fick du spela den då? Eller då?
1: Jag kommer inte ihåg om jag spelade just den, men jag kommer ihåg att det var en grej som alla skulle göra, spela blockflöjt.
2: Jo, jag tror, vi, jag tror vi hjälpte musikskolorna där med...
0: Ja, vår... Flöjtism har varit med, eh, Claudia Müller, hon jobbar som flöjtlärare så hon kunde ju intyga just det att det var, ett, eh, det var så många som ville spela flöjt så det fanns inte lärare mm. nog för det.
1: Men du som riksspelman, Mats Fäster, det här med blockflöjt, är det någonting av?
0: Alltså blockflöjt är så vackert instrument tycker jag. Eh, och just ihop med nyckelharpa tycker jag är bra kombo. Mm.
1: Spelar du själv blockflöjt ibland?
0: Nej, det är för svårt tycker jag. Jaha. Ja, det är supersvårt att spela fint på en flöjt.
1: Varför ska alla barn lära sig det då?
0: Ja, det är faktiskt eh, konstigt. Det är ett billigt, kanske, förhållandevis ett billigt instrument eh, och enkelt att ta med sig i skolväskan. Men det är grymt svårt att få det att låta fint.
1: Mm. Men be mig då, säg någonting om eh, hur den här låten kom till.
0: Ja, den kom till... Eh... På samma
2: sätt som alla andra. <laughs> ja! <laughs>
0: Jo men den, den, den kom till vi, Medan vi turnerade på första plattan Så började jag skriva musik igen Direkt
1: mm. Ja för det var snabbt efter debuten
0: Ja Ett och ett halvt år efter debuten kom det här mm. eh, Och jag kommer ihåg att vi spelade in Sången på den mm. eh, Du fick permis. Mm. <laughs> ja så. det var
1: ju inte speciellt Du ja, ja, alltså ja, jag, hade,
2: jag hade 72 timmar permis. Ja mm. Är det svårt att få permission för att spela in hitlåtar? Nej, det var det ju inte. För att mitt i här, när vi håller på där. Jag hade stressat på som sjutton. Tror vi hade bara lagt på sång på åtta låtarna sen. Då ringde de och sa att jag inte behövde komma tillbaka. För att jag skulle inte ha suttit där jag satt.
1: Va? Varför inte då? Eller då? Mm. vad hände? Nej,
2: du hade väl gjort några fel där. Så att, jag skulle in en
0: månader senare. Okej. Okay. Det alltså var för olo- olovlig körning, eller vad var det? Ja. ja.
1: Ja, alltså, precis. Det ska vi inte prata så mycket om. Men du har ju dömts till diverse brott, Håkan. Olovlig körning, rattfylla, skattebrott, ringa brott och sådär. Det kan vi lämna där det här. Men hur har det påverkat din karriär, skulle du säga? Att, att du har haft den kriminella banan också?
2: Det har ju, det har ju, det har ju naturligtvis påverkat... I den grad att vi har fått tag i en massa pauser. Men eh, sen är, när vi varit ute och spelat så, så har det ju ändå gått hupsat. Jag vet inte om det har påverkat mig så mycket egentligen.
1: Ja. Dum fråga kanske, men hur, hur är den liksom den kreativa sidan av att sitta inne går det och, kan man skapa någonting innanför fängelsemurarna eller hur, hur känner du? Det? nej jo man kunde ju låna några gitarrer och sådär men
2: så fort man börjar spela på den då dunkar det i väggen sällan ja. blir liksom. det väl
1: liksom men sjöngde någonting när du nej. Ville... nej ingenting nej varför inte
2: Jag gick och jobba på lagarna och spela kort på kvällarna Mm. Men,
1: men hur var det? Du är ju ändå här en av, och är ju fortfarande en av, av Sveriges mest kända sångare Hur är det att vara inspärrad då? Ja,
2: det är ju naturligtvis inte roligt Klart inte Men eh, Jag är ändå glad att fansarna, Jag har, har fått väldigt mycket fina ord och stöttningar och, mm. Så att Nej, det är inget kul att sitta inlåst. Absolut inte.
1: Och det kommer du inte göra igen?
2: Nej, förhoppningsvis inte.
0: <laughs> Men också att när du säger kriminell så tycker jag att det finns... Det, det, den synonymen med kan stämmer inte alls tycker jag. Nej. <laughs> Utan det är liksom konsekvenser av, av missbrukssjukdomen som har orsakat de här sakerna. Jo. Köra bil då kanske. Ja,
1: men det är ju ändå kriminella handlingar. Ja, det är det. Men det, när du
0: säger det så kändes det konstigt. Mm.
1: Det är svårt att tänka att du sitter med en, en missbrukare brottsling här.
0: Ja, men det gör jag inte, tycker
1: Nej.
2: jag. Nej. Men sen, sen när man säger kriminell idag, då tänker man ju på... Gäng och skjuta och mm. såna här grejer.
1: Gangsterrap? Ja. Vad tycker du om det?
2: Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är liksom... Det kan ju vara både gott och ont. Det, liksom, det kan ju vara bra att någon förklarar hur det är också. Om man vill ta till sig så. Men sen kan det ju leda till att folk tycker att det är coolt också. Och vill leva sådär. Det finns ju två sidor av det där tror jag. Mm.
1: När vi sitter här nu 2023 så, så pratar vi mycket om en kanselkultur Att man kan bli liksom canceled. Gör man något dumt, ja då åker man ut liksom. Så har det inte varit för dig. Alltså genom din karriär. Eller? Hur menar du? Ja, för du? Men du har ju fortsatt att musicera och, och vara artist. och, och... Ja. Eller har du känt dig ute stängd några gånger? Jo,
2: någon gång också. Men jag har ju varit ärlig med det också. Liksom. Jag tror jag har tjänat på det. Mm. Har du har alltid alldeles, varit välkommen? Väl... Ja, men jag har i alla fall varit öppen med det. Sen har jag inte krävt någonting heller. Och liksom...
1: Så att... Hur har det varit för dig det här Mats att, att du har en, en eh, duokamrat som, som inte alltid har eh, gått att spela in sång med för att han har suttit inne till exempel och så?
0: Nej men det har ju varit svajet mellan varven såklart men totalt sett så har det varit alltså, positivt allt egentligen. Men som sagt de här perioderna av, av när han har liksom sjunkit ner i missbruk så då har vi varit tvungna att ta ett break. Eller generalpaus med risk att det inte kommer igång igen.
1: Hur har det påverkat dig?
0: Det har ju varit en så stor del av mitt liv, det här i vuxen ålder. Och eh, mitt jobb, så att, att behöva sluta jobba på grund av sådana här, är ju tråkigt på ett sätt. Men det är mer sorgligt att se en kollega som inte mår bra, mm. som man inte kan hjälpa. Eh, det, det Och också inse att man har varit medberoende. Man, att jobba ihop med en missbrukare har ju en sån baksida. Mm. Att det, det är ett dilemma man försöker balansera. Men till slut finns det en gräns. Där man sätter ner foten och säger stopp. Liksom. Eller inte... Jag backar ur. Helt enkelt. Så att,
1: När kom den gränsen för dig?
0: Efter tredje plattan, kort efter den hade släppts. Så kom en sån situation där jag kände att det här går inte längre. Och då... Pratar vi och vi kom liksom ingenstans i det samtalet utan vi skildes åt och sågs inte på 6-7 år efter det.
1: Vilket stöd kunde du vara för, för Håkan i, i detta?
0: Jag vet inte, det där är jättesvårt men ett typ av stöd är att sätta gränser för sig själv. Att inte acceptera, att liksom inte bli medberoende, försöka hålla sig från det och säg ifrån du får hålla på med vad du vill men jag ställer inte upp det här då får du sköt, då får du ju hålla på själv med ditt skit liksom mm.
1: Men hur mycket såg du det här på nära håll?
0: Inte någonting i princip jag såg det på hans beteende och att eh, sådana här lögner som man missbrukare har en förmåga att eh, frisera sanningen helt enkelt och mm. ganska skickliga dessutom på det
2: Super, superlugnare
0: ja. Ja, och det går man på till en viss alltså, till en viss gräns till man inser att det här det stämmer inte liksom. och då måste man bara försöka sätta ner foten och, mm. och säga ifrån
1: Vad kunde det vara för lygner? Ja, allt, förnekelse mest Jag har inte tagit
2: något Nej, ja, men det är precis allt det där det är... man ljuger för sig själv man ljuger för sin omgivning och tycker att alla andra har fel. Mm. Hur ser du på det då? Jo men. Jag förstår ju. Jag ju. Med förståelse så. Så ser jag det med. Ja det är inget kul. Nej. Klart det inte är kul. Men liksom. Jag förstår. Jag kan ju förstå varför det blir så. Man vill ju inte. Man vill ju inte vara den där. Som man är eller så man ljuger för sig själv också och tycker att nej så farligt är det inte
1: det är... Hur, hur många gånger hälsar Mats på i fängelset? Ingen faktiskt
2: och det, det var inget kul att få besök heller för de, måste de, de går ju därifrån sen och så får man sitta och kvar själv och det är inget kul nej. så att
1: nej Ska vi lämna det här ämnet?
2: Gärna <laughs> Ja, Vi
1: snackar musik istället för, för en låt som jag är väldigt förtjust i Kom också på andra plattan Och heter På mossen Åh tack, den gillar jag
2: Mossen mörk och tyst, mörk och tyst, den, den som döden tjus, Döden tjus, du kräver fler Den är fantastisk, den är tunggung. tung Det är som så nära och Man kan komma <laughs> För att vara nordman Ja, och så en bra text också ja Ja, liksom det är ju cool och...
1: inte så stor förvåning att det här blev en hit då kanske, från, från, ditt, från din Nej. point of view hur eh, fick du inspiration till musiken här Mats?
0: Nej, men jag, när man skriver låtar så ibland så söker man olika uttryck och i det här var just att försöka hitta ett suggestivt och tungt groove och, eh, men också kombinera med det här lite lätta som det kommer ett mellanspel som är åt det klassiska hållet nästan. Hur den svevar iväg en stund i det här lite skira, lätta. Och sen så går det tillbaka här tunga, suggestiva. Det är en lek med kontraster även där.
2: Och det sitter så mycket ihop med själva storyn i texten. Ja. Men det är också
0: typiskt hur skriver texter att hon, hon hör musiken. Så hör hon att det här det är någon som på väg till en fest. Och hon hör saker som ingen annan hör. i bara musik.
1: Har du skrivit någonting, Håkan?
2: Jo, men vi har ju skrivit mycket ihop. Ja. Som den senaste skivan jag skrev nästan allt. Mm. Till min kära.
0: Ja, just det. Ja. Och det, har, det är också, i början så, de första skivorna så hade jag ju precis kommit på att man kan skriva musik. Så att det var som en helt ny värld, det bara, bara rann ur mig. Och musik. många
2: av låtarna fanns ju
0: redan. Ja. som du hade... Ja, en bryon till. Eller. Ja, sen efterhand här de senare åren så har det varit roligare att jobba tillsammans i studion och skriva tillsammans så Håkan kan ju en fantastisk liksom, låtskrivare så att det har varit jättekul att göra, göra det det blir, det blir lite en annan touch på låten också då
1: Kan man säga att de här två första albumen de bara rinner ur er eller?
0: Det kan man lugnt säga
1: mm. och, och vad ska vi säga någonting om Pivekma? Vad har hon betytt för, för Nordman?
0: Jättemycket hon var ju mer formad liksom konceptet på det sättet med att sätta ord på på låtarna helt enkelt.
2: Och den här figuren. Mm. Ja. Hon var ju med och skapa den här vandraren. Om man säger.
0: Ja. Så att det har blivit jättemycket såklart. Och jag tycker hon kvalificerar sig till de absolut bästa svenska textförfattarna förutom det hon gjort med oss. Så absolut. Att,
2: hon skriver vackert. Är... Med väldigt enkla ord egentligen.
0: Ja, ofta med flera bottnar så att det är väldigt många som kan tolka dem på olika sätt har vi förstått. Mm. Och det, det, är, det är en konst såklart.
2: Och att de blir tidlösa. Mm. Då räcker de länge.
0: För det, ja, det är också en, en, lite av en idé som vi pratade om från början. Att vi ska inte blanda in begrepp och saker som är tidsbundna. För till idag till exempel. Vi pratar om vi sjunger inte om trottoarer till exempel eller bilar eller
1: eller carpool karaoke.
0: Exakt. <laughs> Nej.
1: Eller
2: var politisk i texter och sådär. då Nej. Då, då liksom, då dör du med politiken. Ja, faktiskt. Låtarna nu, nu kan du, men de här kan ju finnas kvar i hundra år om de vill. Du, ja, det är mer liksom...
0: känslor och kring
2: texter.
1: Och P. Beckman, cool lady får man säga. För, er som, för de som såg er i så mycket bättre så var hon ju också med och gästade där också. Fantastiskt det häftigt att se henne. Still i strong får man säga. Verkligen. Tredje albumet från er kom 97. Här och nu heter det. Precis som föregångaren så förhandsbeställdes albumet i 100 000 exemplar innan det släpptes i november 97. Och sammanlagt så såldes den i ungefär 120 000 exemplar, det vill säga platorna. Och en nu Låts... pratar vi floppar här va? Ja, kändes det så
2: <laughs>
1: <laughs> Inte riktigt va? En låt som låg på en absolut musicplatta Från tredje albumet tror jag Som jag hade hemma, det var den här Blev det här
0: en hit? Alltså, jag kan säga så här, Det här var ju, vi bröt i vårt samarbete kort efter vi hade släppt albumet så att för mig så är det liksom den här plattan ja, den dog lite grann för mig där så att jag vet inte vad som hände jag tror inte det var någon hit egentligen Men sådär va? Nej.
1: Men precis, hur modde ni här då? Du nämnde ju att det här är ju precis innan ni splittade upp egentligen va, va, hur mådde ni två ihop här? Som sämst så.
0: Ja, det var på
2: väg utför. Vi... Det var riktigt på väg ut utför. Det, liksom... det var där det började riktigt eskalera för mig.
1: Med missbruket?
2: Ja. Mm. Liksom.
0: Det här kände jag ju under arbetets gång jo. under den hösten att, att det här Nej. är inte bra. Och att...
2: Men det eskalerade kraftigt. Mm. Och till slut så vägde jag
1: 63 kilo. Liksom. Det är inte mycket. Nej. Och sen var det någon spelning i Nyhetsmorgon va som, som inte blev så lyckad. Ja. Berätta om den. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är obehagligt. Ja, då gör vi kanske inte det. Men, men i korta ordalag så, så... Ja, vad hände?
0: Ja, men det var droppen. Du, vi hade en promotion-spelning på TV4 imorgon. Mm. Eh, och du kom nog direkt från en fest eller någonting. Och det var inte kul. Du var helt slut, såg man ju. Ja. När man ser på bilder nu som vi inte har fått se så här, efterhand så var ju helt ja, mager som en sticka.
2: Nej, och jag blir ju fan rädd när
0: jag ser det. Det var droppen, det var där vi som efter det, dagen efter hade vi ett möte och, och då var där vi skiljde åt också. Mm.
1: Och missbruksproblematik är ju så komplex och sådär, men Håkan kan man säga någonting om hur mycket musiken och turnélivet haft med ditt missbruk att göra? Ingenting faktiskt. Utan det här har jag gjort själv
2: på något sätt mm. på sidan om.
1: Det hade varit likadant om du hade jobbat på en fabrik i Sala eller liksom?
2: Jag hade nog redan börjat lite innan jag träffade Mats också. Mm.
1: Ni tar ett break här eh, under ett gäng år. Men 2002 då släpper du en självbetitlad Solplatta åkan. Mm. Efter alla år som, som grupp och du och då Hur kom det sig? Nej, jag, jag ville väl göra någon. Solskiva. Och, ja. <laughs> och då gjorde du det? Ja. Men du hade varit borta då. Sju, åtta år eller någonting va? Ja.
2: Så att. Eh, jag gjorde den sen. Det var, jag var väl inte i mitt bästa skick då heller men. Jag gjorde den i alla fall och tycker den är en bra skiva förutom... Jag gillar inte ljudet på den. Nej, berätta. <laughs> ja, men den, det var lite experiment där du vet, det var 15 baskaggar och 100, 100 kanaler
1: på allt. Vilken låt skulle du vilja lyfta fram då från platta? Så vem är galen?
2: kanske
1: från Varför vill du lyfta fram den? Ja, men det är väl texten. Ja, vem är galen. Ja, vem är galen här ja, precis? Du kanske. Ja. Och några andra. Är du galen Mats?
0: Uh, ibland kan man vara det och det är ganska härligt.
1: Uh. <laughs> Hur var liksom Håkan Soloprojekt för dig då när han gör den här plattan solo? Uh,
0: nej men jag lyssna på den. Jag kände ju inte igen Håkan eftersom det var nog helt ett annat format, annan förpackning på något sätt. Så att, jag tycker ju Håkan är en nordman. Men det här var inte en nordman. Nej. Men det var inte meningen heller. Men det
2: var ändå. Hybeckman skriver även texten
1: att det är den. De här åren då hur mycket kontakt har ni när, då när det splittrades? Hade ni någon kontakt alls? Ingen alls. Ingen. Och innan det har ni, hängde ni privat också så där, Eller det kanske liksom är en och samma grej för det.
0: Nej, vi har inte hängt privat. Dels för att vi var på olika håll har alltid gjort. Mm. Men eh, vi turnerade och umgicks så mycket på, på vägarna och på turningen så att säga. Så att det var ett liksom så. Plus att vi jag, var, hade blivit föräldrar precis när vi slog igenom och man har haft liksom, det livet också. Mm.
2: Ja det var ju väldigt mycket turnerande på den tiden också så det var ju bara skönt att skilja så åt och åka hem till sitt. Liksom. Mm. Och jag bodde ju uppe i Gävle då och du bodde här. Och nu bor du i Halmstad? Nu bor jag i Halmstad. Mm. Ett mycket bra ställe. Är det, varför är det så bra? Ja men jag gillar, jag gillar den staden. Det är liksom det är ett trevligt ställe. Det är västkusten och det är inte Göteborg så det mm. regnar inte lika mycket. Ska du dig någonting. Ja, jag har hänt med sprungit på någon gång, men mm. inte så här. Tja. Ni hänger inte? Nej, nej. Men jag brukar vara där ute på ett Sahlander bland på hotellet Och ja, men du, vi har varit där och kolla på du och jag. Nu tittar du här, ja, vi har varit, vi, vi,
1: ni är tillsammans, eller är det så. Det är min fru. Ni är gifta? Har, mm. Förlåt, förlåter, vi visste inte jag. Ja, och så vet du har jag, vad kolla på
2: här också naturligtvis
1: mm. där. jag förstår 2005 då gör ni comeback mm. har ni hittat tillbaka till varandra?
0: Ja, Håkan ringde efter alla dessa år det var väl året innan 2005, 2004 kanske något sånt där, och sa att jag mår bra nu, jag är ren så att för mig var det oerhört glädjande jag insåg att han skulle aldrig ha ringt mig om det inte var så efter alla år.
1: Jag måste fråga, hur var det att ringa det samtalet? Hur kom det sig att du ringde? Jag hade nog känt länge
2: att redan när jag satt på behandlingen den första jag skulle ringa till när jag kommer ut och hem härifrån där i Mats. Med tanke på vad vi har haft tillsammans och vad jag utsatt dem för. Så tycker jag att det var som självklart för mig. Mm. Så liksom han var varit den viktigaste och ringa först.
1: Var du självklart att svara Mats?
0: Ja men det är klart. Jag har varit jätteglad. Och eh, överraskad. Eh, så att. Jag var så glad. Så att jag. sa. Om jag får komma upp och hälsa på dig. Så att jag hoppade in i bilen. Och så dagen efter åkte jag upp. Och så träffades vi. Mm. Och så satt vi och pratade. Och jag ställde frågor. Och han berättade. Så det var. Eh, Rätt som, likt någon sorts terapi, för mig i alla fall, att få, få veta lite mer om vad som hände egentligen. Mm. Och och, vad som, ja. så att, och sen fortsatte vi, du kom hem till mig, vi pratade, och eh, plötsligt satt vi där och, och gjorde musik också.
1: Hade du under de här åren suttit och filat på uh, nya nordman grejer
0: Nej, inte alls. Nej. Ingenting.
1: Ja, du hade väl ett
2: projekt där med Rå?
0: Ja, jag hade lite andra saker som jag var jä- med. Som är jättebra. Tack, Håkan. Tycker jag. Ja. Men, vi har men... snott några låtar därifrån. Ja, faktiskt.
2: Ja. Lånat.
0: Ja, just det. Mm. Nej, men så att, så att det ledde ju till en skiva som berättade lite grann, tror jag, om det vi pratade om då. Mm.
1: För, för vad gör man bäst comeback med ett nytt album som heter Anna 2005, om inte en medverkan i Sveriges största tv Och den här låten, Ödet var med väg från 2005, tävlar då i Melodifestivalen det året och blir nia i
0: finalen. Det är bra. Det var bra. Vi kom vidare från första deltävlingen där, ja. Ja. till final direkt. Uh... Hur
1: hamnar ni i Melodifestivalen, Håkan? Kanske någon undrar.
0: Jag har faktiskt ingen aning. Jag undrar också så här i efterhand. <laughs> Det kan ha varit eh, Danne Atlerud som lite ja. inne i den världen. Ja, så var det nog. Som också, ja, det kan ha varit så att vi tänkte att men det här är en, en sån typ av låt som kan funka. Ja, men vi
1: skyller på honom.
0: <laughs> ja vi ska inte skylla, vi ska tacka <laughs> honom i alla <sådana laughs> fall.
1: <laughs> men var väl det självklart att ställa upp i va. Alltså
0: det var ju framförallt spännande. Vi hade aldrig gjort det förut och... Eh, jag tror vi hade, vi kände att det här, om vi ska kommunicera ut någonting som har hänt under de här åren så är det här en bra sätt att, att få berätta det med en sån låt som faktiskt berättar om det här som vi har varit med om, eller som Håkan har varit med om.
1: Och
2: det var väl det enda program som hade
0: musik i TV på den tiden
2: mm. också. <laughs>
1: bingo kanske?
0: Ja. Så det var ju ett sätt att uh, sända ut ett budskap. Mm.
1: Och Nya plattan då, den, den handlar mycket om, om det du har gått igenom med ditt missbruk, Håkan, kan man säga. Ja. Hur, men hur var det? Det är ju ganska... Att, att berätta om det är så publikt, var det, var det självklart för dig?
2: Ja, jag har inga problem med det. Jag har ju till och med gjort en bok om det.
1: Mm. Men var det viktigt
2: av? Ja, det är alltid viktigt. Varför då? Och är det inte viktigt för mig så är det viktigt för de som är i det. Mm. Och få... Att man kan kanske göra någonting. Du vill hjälpa andra? För dem, ja absolut. Mm. Jag tror ingen vill
1: vara där. Mm. Då? Var det rent av terapeutiskt för dig också att få ut det här? Ja,
2: kanske lite grann. Däremot boken tror jag var nog var mer terapeutiskt. Mm. För då var det någon som rotade, som skrev boken åt mig också, som rotade allting.
1: Då var det djupintervjuer med dig? Jo, Mm.
2: Och inte bara med mig utan med alla Som har levt runt omkring mig också I alla år mm. Men det är ändå... Och få läsa deras Syn på hur de har sett det Som inte jag visste om mm. Det var ju liksom Det
1: var ju lite tyngsta Men det är ju otroligt privat ändå På något sätt Är det inget som liksom Jo Men sen är man ju Offentlig också
2: så att så vet Jag vet inte då är det bättre att jag säger som det mm. än att de andra säger hur det är. Mm.
1: Och Nia då i Melodifestivalen 2005, eh, tre år senare gör ni ett nytt försök.
2: Hon fälldes av på att hon kring jävulens festbord.
1: I lågornas sken från 2008 en av de få låtar som ni inte har skrivit själva.
0: Ja, faktiskt Det var samma sak här Eller samma sak Det var, samma... det var så att vi var presenterade den här låten för oss Låten hade kommit med i festivalen redan Men de ville ha en artist på den Och de tyckte att vi skulle passa bra till den
1: Oj, vad ni passar bra för den
0: <här> Ja, och sen när vi lyssnar på den så känner vi att Ja, men absolut, det är lite latin i den Men vem tycker inte det är härligt? <här>
2: Jag älskar det i Lågarna, så jag tycker den är en fantastisk låt. Vad är det som gör den så bra? Jag vet inte, den är också så här. Den har något rockigt i sig mm. som jag gillar. Och men... så gillar jag naturligtvis... Ja, men jag gillar låten helt enkelt. Ja. Mycket.
1: Jag tänkte att du skulle säga att jag gillar också att bränna upp tjejer på scen. Nej, det Nej. gör jag väl kanske inte. Men... <laughs> För det här året så blir det då en hel del debatt kring massa olika saker till exempel då att den här texten handlar om häxprocesserna och hur oskyldiga kvinnor anklagades för brott under främst då 1600-talet eh, och i scenshowen då till så symboliseras då häxbränningen med att en av de kvinnliga dansarna stod då inuti lågor på en upphöjd plats på scenen ni, ni brände en häxa på scen kan man säga ja hur togs det här emot?
0: Nej men alltså jag tror vi ändå försöker förklara att låten handlar just om det här hur fruktansvärt kvinnor har behandlats i historien och på vissa platser än idag så det var ju en symbol, ett sätt att lyfta fram problematiken mm. men jag tror att det fanns en del som missuppfattade det här och tyckte att det var fruktansvärt att vi brände en kvinna på scenen mm. <laughs> som jag inte riktigt förstod grejen
2: använde ja, kvinnan som förbränningsvara i bästa sändningstider ja, men Det var, är helt
1: vanligt att folk ens kan tro någonting annat än det det,
2: det handlar om, eller? Men just det att det handlar om häxor eller att det, liksom, det, är, det passar väl oss på det viset men det är ju kanske inte det det man förmedlar egentligen den här, på idén. Den här förföljelsen av alla kvinnor som är än idag. Eh,
0: Nej men texten gjordes av eh, Lina, Lina Eriksson.
1: Ja, jag tänkte just på att bränna den här kvinnan på scenen.
0: Eh, Alltså det här är faktiskt, jag tror att det är produktionen som föreslog det här och tyckte att det var en bra i typ det. Typ Kristi var fel. Han var nog starkt inblandad i det.
1: Men i alla fall, det går ju bra för er det slutade på en sjätte plats i finalen. Mm. Just det. Det är bäst hittills. Ja. Eller? Jo, det stämmer. Ja. Ja. Än så länge. Än så länge. Och så hamnade ni då i final såklart och blev sexa. Men ni gick vid andra chansen efter att ha lyckats via dueller då, slå ut Carola och Andreas Jonsons One Love. Jättebra låt och med en av Sveriges absolut största liksom, musikaliska nulevande ikoner. Man kan säga att det är någon slags mellodrottning eller något sånt som ni tofflar ut där. Och det blev löpsedlar och otroligt stor uppståndelse. Kan inte ge oss den här historien ur er, er synvinkel här? Hur var det här?
0: Den här historien kring det har ju uppstått på andra håll än hos oss kan jag säga. Vi var ju där och, och gjorde våran grej och vi var nog lika förvånade som alla andra att, att hon inte vann. Men mer än så känns det inte som att det var från våran sida. Men däremot så var det ju väldigt stort i och med att hon är som du säger en slagedrottning. Hon borde ha fått gå vidare, tycker nog, kan man tycka. Det men under här... Ja, faktiskt.
1: Hade du velat ge upp er plats för, för Carola?
0: Ja, men så, så kan man inte <laughs> göra. <laughs> ja, men däremot så var ju media hade ju, hade ju gått an henne ganska hårt under den här perioden. Och det vet jag inte varför det blev så, men... Det blev nästan som en häxprocess, va? Ja, där kommer det.
1: Ja, men var mm. det inte lite så?
0: Jo, det var det. Det var någon sorts förföljelse av henne att man... Jag vet, som inte vi har med att göra. Egentligen. Jag vet, verkligen inte. Så att, nej, konstigt.
1: Mm. Det, det, på något sätt, jag som bara tittade, så känns det som att, att eh, Sverige röstade bort henne på något sätt.
0: Ja, det, så brukar jag tänka också att det, det var, hon förlorade mer än vi vann.
1: Mm.
0: Verkligen. Man säger.
1: Komplex. Vad, vad har du för relation till Carola idag, Håkan?
2: Jag tycker att Carola är Sveriges absolut bästa sångerska mm. ever.
0: Så att.
1: Ni är på hon god sk- fot. Ja, hon skulle, hon skulle sjunga rock and roll. Hon, skulle ja, hon bra till det. Ja, men hon gör det ändå ibland va? Hon, är, hon har väl något slags rocket i sig, har hon inte det? Jo, jag tycker hon är, hon
2: är fantastisk. Mm.
1: Efter det här då så kanske de stora hitsen har ebbat ut lite kan man säga. Trots att ni ganska kontinuerligt har släppt musik och, och album och så. Men vad hände efter 2008 skulle ni, ni säga?
0: Ja, men vi turnerade hysteriskt efter festivalen där va? Och överallt att spela. Men sen eh, gjorde vi någon skiva. När var det? 2010 också. Men sen har det varit liksom en ganska. Korsväg 2010. Korsväg, precis. Men, men eh, det var ganska. Det var det var liksom inte svalare då. Det hände inte så mycket kring, kring oss.
2: Nej. Vi var ute och så. spela.
0: Ja, vi spelar ganska mycket fortfarande. Ja, och det gick ju bra. Men vi hade som liksom inga radiohits eller inget sånt där som... Försökte med. Ja, men jag vill minnas att vi försökte väl såklart. Men det var inte vår tid då, helt enkelt.
1: Är er tid nu
0: istället? Det känns lite så. Ja,
2: men det får överhoppas. väl hoppas. Det... Det alltså, jag
0: tycker att det är, nu har vi en ny start på alla plan liksom, sen ett år tillbaka. ja.
1: För det blev så mycket bättre och melodifestivalen då en tredje gång i år.
2: Jag från och ja, Det är en låt som vi inte heller har skrivit. <laughs> Här, utan det är Jimmy Jansson och Thomas
1: Gesson. Mm. Hur fick du den presenterade?
2: Jag fick den presenterad för mig först så, med... Och sa jag till de målarna i alla fall. Så jag åkte och de med
1: Jimmy och på söder. På söder i en litet ett litet kryp in. Mm. Precis. Man kan lyssna på ett avsnitt av Hittfabriken med Jimmy Jansson lite längre ner i det här flödet om, om man vill. Besökte honom i den där studion för, för ett tag sedan. Men hur kändes den då? När du, förstod du direkt att det här? Jo,
2: men det gjorde jag nog. Men sen hade jag och Mats sagt att vi kanske inte skulle göra det heller mer. Ja. Melo-grejen Mello, här. Men de skickade den till till Niklas och de här på... Universal. och så sen var vi här i ett annat möte och då spelade de upp den.
0: och jag var eh, lite ovetande om vad som hade pågått i kulisserna <laughs> men, men med en hälsning från Geson och Jimmy eh, om vi vill göra den här låten som Nordman så öppnade jag öronen och lyssnade på det här och då kände jag direkt att det här är en riktigt jävla bra låt och det är eh, Nordman DNA genom hela låten så att, då sa jag att absolut om ni kommer med och vi får lägga på våra instrument och sådär och göra det klart så blir det då blir det våran låt också mm.
1: Men det, hade, det skulle kunna vara en sololåt för, för dig Hakan.
2: Ja det skulle kunna vara, varit men det var inte
1: vad jag hade hoppats på du och en stor, tjej, stark låter det som. Ja, jag gillar den jättemycket och önskar er som sagt väldigt stor lycka till i, i finalen. Då. Kommer det fler låtar? Fler hits från er?
2: man säger du match?
0: Ja, alltså. Vi, våra nya förhållning är att vi tar lite en, en dag i taget lite grann. Så här, och än så länge har det gått väldigt bra kan man säga.
2: Jo, så vi ska vara färdigt det här nu. Sen har vi en turné. Ja. Här som början i mars.
0: Mm. Det känns som att... Uh, vi, vi tar en sak och tag, men det känns som att allt kan hända också. Mm. Och det börjar bubla i kreativiteten så här så smått, känner jag. Mm.
1: Och du håller i ren. Ja, ja, men det är 10-15 år nu, eller vad är det? 2011 var det väl. sist jag var på början Ja.
2: Hur känns det då? Ja, men det känns fantastiskt att ha här. Ja,
1: och hon kan klappa på sin. Ja. Vad heter du förresten, förlåt? Heidi. Heidi. Och ert liv i Halmstad. Mm. Vad härligt. Det låter helt fantastiskt. Jag önskar er jättestort lycka till framöver. Och hoppas att det gick då riktigt bra i melodifestivalsfinalen i år. Förresten kan ni fortfarande leva på de här stora framgångarna ni hade där på 90-talet. liksom.
0: Ja men... Um... Det lever ju kvar fortfarande liksom. det tickar jag in fortfarande. Ja, gör det. Det. Men det får man ju dryg ut med lite annat som man håller på med också, såklart.
1: Det är därför det blir lite mer melodifestivaler och så. Ja. <laughs> uh, äh, men underbart. Hur var det för er det här att vara med i Hitfabiken och prata om, om er karriär?
0: Det var helt okej. Okay. Jätteintressant Och gräva i de gamla <laughs> längs <minns> allén
1: <laughs> Är det något jag borde fråga till er om som jag inte har gjort nu?
0: Nej. Jag har täckt in väldigt mycket tycker jag.
1: Gud vad bra, bra betyg. Och du som lyssnar, in och följ hitfabriken på Facebook och Instagram. Och vill man kontakta mig, då gör du det på fabrikspost.gmail.com Mats Wester, Håkan Hemlin i Nordman, tack för att ni ville vara med.
2: Tack så mycket.